0: Robin, es ist etwas Furchtbares passiert. Schreckliches. Der Hacker-Virus auf YouTube hat ein neues Opfer gefunden, hat erneut zugeschlagen. Einer der größten Gaming-Kanäle in Deutschland, den ich übrigens regelmäßig ganz gerne gucke, ist weg. Der Kanal von Hand of Blood. Hast du das Gefühl, dass sich der Kreis so langsam um dich schließt? Wird dir, kriegst du, läuft dir Schweiß den Rücken herunter? Hast du Angst? um deinen Kanal. Ich
1: zittere bei jeder E-Mail, die ich öffne. Ich bin die, ich bin die ganze Zeit on edge. Ich, ich komme mal halt so einem, diese, kennst du diese, diese Bomb-Bomb-Disposal-Anzüge? Äh, Mit denen mhm. laufe ich inzwischen durch die Wohnung, wenn ich eine E-Mail anklicke. weil ich nämlich auch das Gefühl habe, es gibt, es geht sowieso immer schon eine ganze Menge Scam rum, weil die YouTube-E-Mail-Adressen, die findet man ja relativ leicht, auch weil die ganz oft ne, irgendwie im Impressum stehen oder bei YouTube als Kontaktadresse hinterlegt sind, einfach weil man ja auch irgendwie erreichbar sein möchte für potenzielle Kunden. Und jetzt ist Hand of Blood halt auch einfach erwischt worden. Und ich, ich gleichzeitig muss ich aber sagen, Hand of Blood hat als Erster, finde ich, mega relaxed reagiert. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur so seine, seine Art ist, da mit Humor umzugehen. Aber er hat so lustige Sachen getweetet dazu und es irgendwie live einfach so auf Twitter verfolgt. Ich glaube aber auch weil die Anspannung so ein bisschen weg ist, weil halt alle bei Julian Bam und so weiter gesehen haben und jetzt inzwischen ist das so oft passiert, dass alle wissen, ja okay, wenn das bei einem großen YouTuber passiert, dann kriegt YouTube das auch irgendwie alles wiederhergestellt. Das ist überhaupt kein Problem. Zwischenzeitlich ist der Kanal jetzt komplett weg gewesen, weil ja, das ist auch so lustig. Also YouTube wusste dann, dass er gehackt wurde, Sie haben ihm geholfen, den Kanal wiederherzustellen, aber weil auf dem Kanal ja ein, ein Scam lief, also das war wieder das Typische, dass alle Videos gelöscht wurden, dann lief da Elon Musk, der sagt, ich, ich schenke dir Geld, wenn du mir Geld schickst. Ein super sinnvolles Businessmodell, was Elon Musk auf jeden Fall machen würde. Und obwohl YouTube das weiß, hat er dann trotzdem, nachdem sie schon angefangen haben, irgendwie daran zu arbeiten, das zu fixen, einen Strike bekommen, weil da ja ein Scam lief. Und deswegen war der Kanal dann ganz weg. Während YouTube daran arbeitet, den wiederherzustellen, das ist manchmal so ein bisschen, ich verstehe nicht so ganz, wie, wie das funktioniert und warum das auch immer noch passiert. Aber ich habe dazu was getweetet. Und dann hat Siebes von Bullshit TV darauf geantwortet, bei denen war das neulich ja auch, dass sie gehackt wurden. Und der meinte, das war ein Anhang in einer Placement-Anfrage, die sehr seriös aussah. Und die haben dann irgendwie auf den Anhang geklickt. Und dann hat dieser, der Virus, der da irgendwie dabei ist, hat dann die Cookies geklaut. Und über die Cookies vom Browser kann man wohl dann Two-Factor-Authentication umgehen. Und so konnten die sich dann halt einfach auf YouTube bei denen einloggen, weil quasi der Browser und YouTube dann dachten, ah, das ist ja jemand, der schon mal hier eingeloggt war, weil die halt den Cookie hatten. So war das anscheinend. Ob das jetzt bei Hand of Blood die, die dieselbe Methode war, ist noch, ist noch unklar, aber absurd. Und ich habe jetzt diese Woche wirklich auch mehrfach E-Mails bekommen, wo ich gedacht habe, so mh, von UPS kam heute eine E-Mail, wo ich gedacht habe, So, ich habe nichts bei UPS bestellt, ich öffne die nicht. Vielleicht auch einfach normales Phishing, aber die sah sehr authentisch aus. Und dann habe ich eine andere E-Mail bekommen von einer Jenny. Und das, das war richtig absurd. Weil diese Jenny hat mir auch geschrieben, dass sie gerne ein Product Placement buchen würde auf meinem YouTube-Kanal. Und hatte aber eine ultra skurrile E-Mail-Adresse, die war pinkninja-1qn at software. Und dann, ich sag jetzt nicht die ganze E-Mail, so ein Firmennamen.co. Also ganz absurd, pinkninja1qn, was ist denn das für eine seriöse E-Mail-Adresse? Jennifer heißt diese Frau angeblich. Und mhm. dann hat sie in der Signatur, wie man das so macht, kennt man, ne? Einfach ein Foto von sich. Also statt einem Logo von der Firma hat sie einfach sich selbst in ihre Signatur gepackt. So ein so ein, so ein porträt shot und das sieht halt einfach aus wie ein Stockfoto. Das ist so eine, man muss sagen, so Mitte 20 Jahre alte fr brünette Frau vor so einer weißen Wand, so die Hände so vor dem vor dem Sakko, so so leicht so in so, also angewinkelt und so leicht zur Seite gedreht. Also offensichtlich so ein professionelles Fotoshooting, aber halt mit so einem absurden Stockfoto-Lächeln. Also es sieht einfach so aus, als wäre das ein Stockfoto. Dann dachte ich direkt, das ist ein Scam. Und habe dann Reverse Image Search mit diesem Foto gemacht und stellt sich raus. Es ist tatsächlich ein Stockfoto. Und das erste Foto, wo mir das identische Foto dann angezeigt wurde, war auf der Seite HoseOnline.de. Auf HoseOnline mit dem Namen Business.jpg wird dieses Bild benutzt, um eine Business-Hose zu bewerben.
0: Vielleicht ist es auch eine sehr verzweifelte Person, die das Unternehmen HoseOnline. <lacht> Von das ihrem Großvater übernommen das hat. Das ist einfach ihre Firma und ich tue ihr gerade richtig Unrecht.
1: Ja, ja. Weißt, sie hört
0: ja. gerade so zu und sie hat so eine kleine Träne, dann läuft sie ihre Wange herunter und sie denkt sich. Das, Aber ich liebe die Videos <lacht> von Robin Blase. Sie wollte eigentlich nur ein Produkt basement für wollte, eine Hose. Ich, ja, oh, Mist. Er hat so lange Beine, die hätten so gut in unsere Hose-Online-Hosen gepasst. <lacht> was ihren Traum
1: zerstört. Da werden Sie jetzt gerade kostenlose Werbung in diesem Podcast bekommen für die real existierende Website
0: Hose Online. <lacht> Über 500.000 zufriedene Kunden. <lacht> Steht da. Ich finde es schön. Man kann auch kleinen Unternehmen einfach mal helfen. Ja, weißt ja. du, was ich meine? Ich finde das toll. Und damit herzlich willkommen bei Lester Schwestern, dem wir helfen, kleine Unternehmen Podcast der sich ansonsten primär mit Internetthemen auseinandersetzt. Wir, das sind Robin Blaser, ein echter YouTube-Star, und ich, Lisa Ludwig, eine echte Journalistin, sprechen jede Woche über alles, was auf Instagram, YouTube, Twitch und so weiter und so fort passiert ist, damit ihr euch nicht damit auseinandersetzen müsst. Wir kennen die Influencer beim Vornamen. Und wir wissen, wer Leichen im Keller hat und darüber sprechen wir ja jede Woche. Worüber sprechen wir konkret
1: diese Woche, Robin? Ja, Julia Butix, die hat Leichen, im. ich weiß nicht, sind da Leichen im Keller in ihrer neuen Serie? Ihr hat auf jeden Fall eine neue Serie rausgebracht und... Ihr werdet das nachher erfahren. <lacht> Lisa hat sie nämlich äh, komplett geguckt. Und Julia Beautix wird außerdem bei Let's Dance teilnehmen. Das waren die zwei großen News rund um sie diese Woche. Dann gibt es jetzt diese Serie Toxisch, da haben wir auch mal reingeguckt, beziehungsweise Lisa hat mal reingeguckt. Es gibt einen neuen Seven vs. Wild Konkurrenten, einen weiteren, der dritte quasi jetzt. Dann haben wir mitbekommen, wie Montana Black 4000 Euro in kürzester Zeit verdient, aber auf eine Art und Weise, mit der ihr alle nicht rechnet, denn die ist ganz neu für Monte und auch für viele andere. Unter anderem unser Lieblingskandidat KuchenTV und viele andere, Alteingesessene asi youtuber sind wieder unterwegs und zwar in TikTok-Livestreams. Das ist der neue Trend. Und dann ist Logan Paul endlich mal wieder Thema, weil er sein Schwein vernachlässigt hat, angeblich. Ja, das sind die Themen. Und jetzt gehen wir rein in die Serie Gestern waren wir noch Kinder. Und ich finde für mich war das so eine seltsame Reihenfolge, weil ich habe nämlich Tweets von dir gesehen, Lisa, wie du dich auf Twitter komplett ausgelassen hast darüber, wie absurd diese Serie ist und dann habe ich das Video von Julia Beautics gesehen, wo sie groß ankündigt, dass sie jetzt eine Hauptrolle in der Serie spielt und dann stellt sich raus, es ist diese Serie, über die, über die du dich die ganze Zeit ausgelassen hast. Deswegen, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie sehr Julia Beautics sich freut, dass sie eine Hauptrolle hat in dieser ZDF-Serie von dem, was ich aus deinen Tweets aber gelesen habe, sollte sie nicht so stolz darauf sein, <lacht> oder? <lacht> habe ich das richtig gelesen?
0: Also, nein, also ich habe, ich habe in einem sehr kurzen Twitter-Thread exemplarisch ein paar der Szenen skizziert, die ich sehr absurd fand. Es gibt sehr viele sehr absurde Szenen in dieser Serie, aber ich habe die halt auch an einem Wochenende wirklich durchgesuchtet. Also im Sinne von, ich habe bis früh morgens in der ZDF-Mediathek, wo man die kompletten, ich glaube, sieben, acht, neun Folgen streamen kann, habe ich mir das reingezogen äh, und ich konnte nicht aufhören. Es geht um Folgendes. Eine super glückliche Familie wohnt in so einem reichen Münchner Vorort. Die Mutter feiert, alles ist super harmonisch. Die Mutter feiert ihren 44. Geburtstag. Ist überzeugt, an diesem 44. Geburtstag zu sterben, weil sie abergläubig, aber, glaube ich, ist, wird nie genauso richtig erklärt, warum. Es gibt nochmal ein Bild mit so einem alten Mann, vielleicht ihr Großvater, vielleicht hat der sie dazu gebracht. Who knows? Auf jeden Fall stürzt sie dann tatsächlich an ihrem 44. Geburtstag äh, und wird scheinbar von ihrem Ehemann, dem glücklichen, tollen Familienvater, erstochen, der daraufhin inhaftiert wird. Und dann spielt quasi diese Serie so auf zwei Zeitebenen. Wir haben einmal die Jetzt-Zeitebene, wo Julia Beautics quasi als älteste Tochter versucht, ihre zwei Geschwister irgendwie zu betreuen und parallel mit Hilfe eines offenkundig psychotischen Polizisten. Also es gibt mehrere Twists und Turns in der Serie, aber es gibt eine, ich habe das Gesicht von diesem Polizisten gesehen und ich wusste irgendwas ist da nicht okay. Der wird plötzlich ihr bester Freund, nachdem er da die sterbende Mutter irgendwie geborgen hat und mit dessen Hilfe versucht sie herauszufinden, was da passiert ist während ihr Vater ihr einen sehr langen, erklärenden Brief schreibt. Und auf Basis dieser Brieferklärung, also da hat man dann seine Stimme erklärend zum so Off auch so ein bisschen, werden wir eingeführt in die andere Zeitebene, die in der Vergangenheit spielt, wo der Familienvater nach irgendwie so 19, 18, 19 Jahre alt war und die Mutter, die er dann später umbringt, kennengelernt hat. Und dazwischen springt das immer so ein bisschen und das große Mysterium irgendwie, das mit dem man so angefixt wird, ist, hat er sie wirklich umgebracht und warum? Und dazwischen passiert aber ganz, ganz viel. Es sind auch so, ich finde, der Wahnsinn liegt in so kleinen Details. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die habe ich in einem Tweet habe aufgeschrien, man muss pausieren, weil ich dachte, <lacht> das ist keins. ich, habe ich LSD genommen, es kann nicht sein, dass es gerade passiert. Julia Beautix ist bei diesem Polizisten, bei dem sie dann irgendwie auch wohnt. Und er fragt sie, ob er ihr Wasser bringt. So, und sie ist so, ja bitte. Und sie sitzt halt so im Schlafzimmer da auf seinem Bett und räumt sie ihren, ihre Tasche aus. Und dann geht er ins Wohnzimmer, wo auch seine Küchenzeile steht Macht Musik an von den Gorillas, <lacht> schnippt dann halb so ein bisschen, macht einen fucking Backflip ja, was? und geht dann, als wäre nichts gewesen, an seine Küchenzeile und schenkt ihr ein Glas Wasser an. Warum? Und das passiert einfach so, Robin. <lacht>
1: einfach ohne Erklärung, einfach aber ohne so. Kontext,
0: einfach so. Und... Und es gibt lauter solche Szenen, und das ist natürlich auch was hat auf jeden Fall Probleme mit Dialogen, die Menschen wirklich auch sagen würden. Das ist generell so ein deutsches Serienproblem so ein mm, bisschen. Das stimmt. Dass auch so Worte verwendet werden, weil ich mir denke, niemand hat das jemals in einem Gespräch gesagt. Das ist vielleicht, wenn man, weißt du, wenn du so einen Am Brief ans Amt schreibst, dann vielleicht. Aber in einem echten Gespräch zwischen echten Menschen würde dieser Satz so nicht fallen. <lacht> Generell ein Problem, man merkt äh, Julia Butix auf jeden Fall auch an, dass sie jetzt noch nicht so super viel Schauspielerfahrung hat, würde ich sagen. Ich finde aber nicht, dass man da so super hart mit ihr ins Gericht gehen muss, weil es, glaube ich, auch einfach schwierig ist, so durch so absurde Sachen durchzuspielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich glaube, es ist einfacher, Sachen zu spielen, die sich echt anfühlen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Als in so eine Szene reingeworfen zu werden, wo du weißt, okay, das kann ich nicht natürlich nee, sagen, ja. weil das ist kein natürlicher Satz oder ich verstehe nicht, warum mein Charakter das jetzt, ne, nicht, dass ich jetzt unterstellen <lacht> möchte, dass ich das gedacht habe, aber es, ich dachte mir so beim Zuschauen, ich verstehe nicht, warum dieser Charakter diese Entscheidung jetzt trifft und, und wenn ich das hm. nicht verstehe, ist es wahrscheinlich auch für die Schauspielerin schwierig, das irgendwie Voll. unhölzern Voll. Ja.
1: rüber bringen. Also mein, mein Lieblingstweet von dir war, Vater ersticht Mutter, folgerichtige Reaktion von Julia Butix, das passt doch überhaupt nicht zu ihm, er ist Rechtsanwalt. <lacht> <lacht> Absolut realistisch, wenn dein Vater deine Mutter brutal vor dir niedersticht so, Papa, das kannst du, das kannst du doch nicht machen.
0: Du bist doch Rechtsanwalt. <lacht> es ist auch wirklich, das ist auch so, das habe ich komplett wahnsinnig gemacht, dass viel zu spät erst die Frage gestellt wird, warum, weißt du? Weil der Vater schreibt dann auch so diesen Brief an seine Kinder und so, Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum musste eure Mutter an ihrem 44. Geburtstag sterben? Ich denke, nein, ich glaube nicht, dass das die Frage ist, die sich diese traumatisierten Kinder gestellt haben. Ich glaube, die Frage, die sich diese Kinder stellen, ist, warum zur Hölle hast du Mutter erstochen, Vater? Ich glaube, das ist die naheliegende Frage. Und es, sind so, also es ist wirklich, ich liebe Ich hatte unfassbare Freude damit. Es, es wird auch auf jeden Fall so die greatest... Hits aus den 80ern CD durchweg gespielt. Es muss sehr viel Budget gegeben haben für Mucke. Es gibt auch eine, eine Playlist auf Spotify zugehörig zur Serie, die ich gerade rauf und runter höre, weil da ist gute Musik dabei. Aber wie das alles so zusammengeführt wurde, es ist wirklich, es ist, es ist unfassbar. Ich, ich, ich empfehle es. Ich empfehle es wirklich, aber es ist nicht gut. <lacht>
1: Aber ich finde, das sind die besten Empfehlungen. Wenn man was empfiehlt, wenn man sagt, so, guckt es euch an, weil es wird einfach unterhaltsam. So, aber nicht aus den Gründen, aus denen es gerne unterhaltsam wäre.
0: Ich finde halt so im Kern, finde ich die Idee total spannend. Und das ist sehr ambitioniert, auch gerade für so eine öffentlich-rechtliche Serie. Deswegen äh, finde ich solche, bitte gerne mehr solche Experimente so. Ich, ich finde das halt nicht gut umgesetzt. Aber es ist einfach, also man will schon wissen, wie es endet. Und ich finde die Auflösung fand ich persönlich sehr enttäuschend und auch ein bisschen dämlich. Aber der Weg dahin war, war sehr aufregend. Es gab ja noch
1: eine zweite Serie, die Influencer-Serie, die jetzt äh, im Dezember schon rausgekommen ist. Sie hatten das so ein bisschen verpasst. Wir hatten damals über die Premiere gesprochen und darüber, dass irgendwie so niemand von dieser Serie wusste, außer wir. <lacht> weil, wir weil wir einfach so eine Einladung, <lacht> Aussi, wir zwei. Wir so eine Einladung bekommen haben und äh, irgendwie niemand drüber geredet hat. Aber es gab quasi eine neue Serie von Jonas Ems, Toxisch. Und die ist jetzt auch seit Dezember, kann man die angucken, interessanterweise nicht bei Join. Und das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt sehe, dass so eine Influencer-Serie nicht bei Join landet, sondern bei Amazon. Und das finde ich, find ich schon ganz cool, weil das Amazon Prime, würde ich jetzt schon sagen, ist was Größeres als, als Join. Allerdings ist es irgendwie dann doch nicht Amazon Prime, weil es ist zwar bei Amazon Prime, aber es heißt Freeway. Was ist? Das ist irgendwie so ein Unterchannel von das, Amazon Prime. Da gibt es ja manchmal so Channels, die man wieder zubuchen kann. Und ich,
0: ich kann dir sagen, was es ist. Das hat er mit meinem Job auch. <lacht> das ist dein Beruf, erklär ähm, es mir. Es ist mein Beruf, solche Sachen zu wissen. Das ist, also Netflix hat er jetzt auch oder plant, ich weiß nicht, ob das schon draußen ist, so eine. Netflix hat so eine günstigere abo variante jetzt, wo auch Werbung eingespielt wird und das ist generell so eine Entwicklung mhm. ja, gerade ja, ja. im Streaming-Bereich. <lacht> Back äh, to the Roots sie
1: einfach. Hinaus. Fernsehen mit genau. Werbung dazwischen. Bald kommen sie auf die Idee, das linear anzubieten, weil sie denken, so ja. Leute haben keinen Bock mehr, Auswahl ja. zu treffen.
0: Es ist sehr interessant, da schließt sich irgendwie so ein Kreis. Und Amazon hat halt mit Freebie ein komplett kostenfreies Angebot. Da brauchst du überhaupt gar kein Geld für zahlen, kein kostenpflichtiges Abo abschließen. Und die haben da so eine Auswahl von ziemlich coolen Serien, muss ich sagen. Auch echt vielen sehr guten Filmen. Also ich habe mir da kürzlich We Need to Talk About Kevin und Existenz nochmal angeguckt zwei sehr, sehr gute Filme, die ich empfehlen kann. Ich bekomme kein Geld von Amazon dafür, dass ich das sage, aber die haben echt ein, eigentlich ein ganz cooles Angebot und die Werbung finde ich persönlich weniger penetrant, als wenn man was bei RTL Plus oder Join guckt.
1: Okay, es ist quasi ähm, kostenloses Amazon Prime so ein bisschen.
0: Genau, halt mit begrenzter Auswahl, aber wunder, also finde ich auch interessant, dass sie diese Toxisch-Serie da reingepackt haben, aber auch nachvollziehbar, weil natürlich so ein kostenfreier Streaming-Anbieter, gerade für eine junge Zielgruppe, wahrscheinlich super interessant ist. Kann ich mir vorstellen. Und da habe ich jetzt die ersten beiden Folgen auch kürzlich geguckt. Du hast doch gar nicht reingeguckt, nee. oder? Also die Prämisse war ja irgendwie, dass quasi so ein Freundeskreis aus der Schule der mit ihr Abi gemacht und eine Freundin hat aber kurz vorm Abi die Schule abgebrochen und ist verschwunden. Und seitdem haben die die nicht mehr gesehen und sie lädt dann ihre, ihre Freunde, das sind so zwei Pärchen. Das eine Paar besteht aus Keller Scheiks und Jonas Wuttke. Und das andere Paar besteht aus einer Schauspielerin, die, glaube ich, keine Influencerin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die war mir jetzt auf jeden Fall Vivian Wulff, sagt mir nichts, scheint eine, eine reguläre Schauspielerin zu sein. Und Autorin, sagt ihr Instagram-Profil. Und Jonas Ems. Also Jonas Wotke, Jonas Ems, die haben ja auch schon krass Klassenfahrt und so zusammen gemacht. So, das sind die Freunde und äh, die werden dann in ein verschneites Haus irgendwo Nirgendwo eingeladen, eben von dieser verschwundenen Schulfreundin, die mittlerweile mit einem Drittliga-Fußballspieler zusammen ist, wegen dem sie die Schule geschmissen hat und das ist jetzt quasi so, sie will jetzt so ihren Freund mit ihrem Freundeskreis zusammenführen. Und dann merkt man aber relativ schnell, dass der irgendwie so ein sehr aggressiv ist und es so ein bisschen bedrückt und jeder scheint so ein bisschen Geheimnisse zu haben. Also die Grundprämisse finde ich eigentlich ganz spannend, dass junge Menschen in einem verschneiten Haus irgendwie oder sehr gut eingeschneiten Haus drin sitzen und dann kommt nach und nach so mehr ans Licht. Ich muss sagen, dass mir die Serie vom Look her nicht so gut gefallen hat. Das ist halt alles so super... Super glatt mhm. irgendwie und sieht so ein bisschen künstlich aus. Also ich mich erinnere ähm, das so an
1: diese, diese CW-Serien oder so. Weißt du, so diese, ja. diese amerikanischen Teenie-Serien. Die haben auch auf diesen so Hochglanz, so, ja, keine Ahnung, ist schwer zu beschreiben, dieser Look. Der Look, wo einfach
0: alle Menschen die ganze Zeit gut aussehen. Das ist der Look. <lacht> und das ist so ein bisschen, also... Es ist halt auch, man, man merkt schon auch, dass das so ein bisschen so ein Hobbyprojekt, also es wirkt ein bisschen wie so ein Hobbyprojekt von Leuten, die sich das, was sie machen, größtenteils selbst beigebracht haben irgendwie. Und ich habe Respekt dafür, dass, dass man das dann so macht und, und da auch so dran arbeitet. Aber vielleicht fällt es mir in dieser Amazon-Umgebung zwischen Serien von Leuten, die da schon ein bisschen länger dabei sind und da vielleicht auch nochmal ganz andere handwerkliche ein handwerkliches Können haben, ist mir das dann nochmal bewusster aufgefallen. Also ich glaube, ich werde es nicht weiter gucken, muss ich sagen.
1: Ja, ist ganz spannend. Ich bin gerade bei Amazon in den, in den Reviews und es sind so 14% Ein-Stern-Bewertungen und dann aber 68% Fünf-Sterne-Bewertungen. Also es scheint so, die Leute, die von Jonas Elms da draufkommen, scheinen es alle mega geil zu finden und dann gibt es aber eine Menge, die irgendwie glaube ich einfach so da drauf klicken und dann so sehr überrascht sind, was sie, da, was sie da vorfinden, weil sie nicht wissen, wer Jonas Sams ist.
0: Man kann es halt auch so ein bisschen, also das ist. Zum Beispiel hier leider. Äh, ja, ich glaube, man muss nicht wissen, wer diese Influencer sind oder dass das Influencer Ja, aber ich glaube, die Leute sind überrascht, weil, also, dass es das auch
1: von Influencern kommt, weil hier ist zum Beispiel eine Review, leider vor allem Influencerinnen statt Schauspielerinnen gecastet. Entsprechend untergründig sind die Schauspielkünste. Aber dass das ganze Ding ja auch von Influencerinnen gemacht wurde, scheint da an Person. Vorbeigegangen zu sein. Deswegen, ich glaube, dass das dann, dass dadurch, dass das halt einfach bei Amazon jetzt so ist, natürlich auch viele Leute drauf stoßen, die vielleicht einfach gar nicht wissen, was sie da, was sie da gucken und dann einfach denken, ach cool. Und dann,
0: was ist das? Influencer. Das macht es aber wahrscheinlich auch einfach nochmal, also generell interessanter, weil du damit ja ganz andere Leute erreichst, glaube ich, auch nochmal, als mit George. Stimmt, ja. Was ja, ja schon so ein bisschen der sehr, was so Eigenproduktion ist, sehr influencer-lastig ist in vielen Dingen. Und Leute, die jetzt bei Freebie dann irgendwie sich einen Indie-Film angucken und sich denken, oh, toxisch, was ist das denn? Da hast du halt nochmal, weiß ich nicht, vielleicht auch nochmal so interessanteres Feedback als von den Leuten, die sowieso alles gut finden, was du machst oder auch ganz genau wissen, wer du bist. Es, ich meine, es ist ja auf jeden Fall irgendwie schon Achievement. Damit. Ja, ja für Freevie sowas zu machen auch wenn, ne? auch wenn es ja umsonst Dienst jetzt ist von Amazon aber ich bin mir sicher dass sie dadurch vielleicht so die Kosten wieder dass drin ich, halt oder nicht so.
1: ich bin mir sicher dass sie auf jeden Fall das hilft ihnen ja wahrscheinlich die Kosten wieder reinzuholen oder so ne? also am Ende ist das vielleicht machen sie damit sogar Geld ich glaube das hat
0: nicht so viel gekostet
1: ja vermutlich nicht aber das ist ja dann auch ein Business das ist ja dann nicht mehr, nicht mehr ein Hobby also wenn du es schaffst sozusagen das dann auch noch zu verkaufen was naja so, ja, so klar irgendwie cool.
0: Ich fand es interessant, dass ich da überraschend drauf gestoßen bin, dass es bei Freebie ist. Also das, ich hatte echt schon wieder so ein bisschen vergessen, dass wir darüber gesprochen hatten mal. Und das ist, dass wir uns ja auch gefragt haben, wo das dann rauskommt und so. Aber das wurde jetzt auch nicht groß beworben, in meinen Augen. Ja, ich habe es auch irgendwie. Also, Wir haben ja damals von der Premiere einfach so erfahren. Deswegen, ja,
1: mal gucken. Aber dieses Thema influencer sehen, es wird auf jeden Fall immer größer. Und ich meine, Trimax hatte ja neulich bei seiner... Survival-Show schon angekündigt, dass er irgendwie angeblich ein Netflix-Angebot hatte. Das ist aber nicht auf Netflix gelandet, diese Nerd in the Dirt-Serie. Da ist unter anderem Chef Strobel dabei und Otto Bulletproof und Mickey TV und eben Trimax. Äh, die ist jetzt online auf YouTube. Wir haben da auch mal reingeguckt, weil das ja sozusagen so das erste, wir versuchen auch mal Seven vs. Wild nachzumachen, Ding jetzt war. Und das ist mit den Views echt nicht so gut dabei. Also die erste Folge hat 1,2 Millionen Views. Das ist ja quasi das, was Seven vs. Wild irgendwie in fünf Minuten macht, wenn eine Folge online kommt. Und die Folgen danach, vor allem, ich finde, das ist immer aussagekräftig dafür, ob sowas erfolgreich ist oder nicht, da fallen die Views extrem schnell ab. Und jetzt die letzten Folgen haben mehr so 400.000 Views. Also ein Drittel von denen, die Folge 1 geguckt haben. Bei Seven vs. Wild der aktuellen Staffel war es ja sogar so, dass die zweite Folge sogar die war, die noch mehr Views hatte als die erste. Also da ist der Hype dann noch, noch gewachsen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das so weiter durchzieht. Denn das ist eigentlich gar nicht die News, dass irgendwie jetzt hier Nerd in the Dirt raus ist schon und äh, schon ein paar Folgen online sind. Nee, die News ist, dass Otto Bulletproof, einer von diesen Typen, der jetzt sowohl bei Seven vs. Wild als auch bei diesem Nerd in the Dirt dabei ist, jetzt das dritte, ich versuche, Seven vs. Wild nachzumachen, Format macht. Nämlich Arctic Warrior. Ähm, genauso wie bei Seven vs. Wild waren sie ja in Schweden. Bei Nerd in the Dirt sind sie, glaube ich, jetzt in... Finnland. Und bei Arctic Warrior sind sie auch in Finnland, aber noch nördlicher in Finnland. Da sind sie dann irgendwie in Lappland. Und die Idee ist noch ein bisschen anders. Da sollen sechs Soldaten, Ex-Soldaten, KSK, Gebirgsjäger, Fallschirmjäger, Leute, die irgendwie halt arktisch im Kampf ausgebildet sind, sollen dafür 100 Stunden überleben. Und der Twist ist halt, dass jeder von denen einen Idioten an die Seite bekommt. <lacht> also Profis, die so wie Otto, der ja wirklich einfach ein krasser Typ ist anscheinend, da wirklich überleben können. Und dann haben sie aber Montana Black an der Seite. Das ist nämlich genau der Pitch jetzt gerade. Er möchte gern, dass Montana Black mit ihm kommt in die Arktis. und äh, also nicht, nicht wirklich die Arktis, sondern Nordfinnland. Und da 100 Stunden mit ihm überlebt. Und dann sollen halt auch fünf andere YouTuber mitkommen, die dann jeweils mit einem anderen Soldaten da mit überleben müssen.
0: Ich finde das so interessant dass diese ganze Survival-Thematik jetzt so groß wird in diesem Influencer-Online-Video-YouTube-Bereich, weil Pro7, glaube ich, ja sehr lange auch so von Shows viel gelebt hat im Reality-Trash-Bereich, wo halt so, ne, It-Girls, Models, <lacht> Germany's Next Top Model, Ex-Kandidatinnen, auch in so Situationen geworfen wurden wo sie sich erstmal zurechtfinden mussten. Und ich glaube, das ist so dieselbe Art von <lacht> mal gucken, wie die klarkommen, wo Jurismus der halt auch bei Seven Wars Wild und so greift. Wobei, glaube ich, bei den Influencer-Shows die Leute schon noch mitfiebern, weil die, die Influencer mögen im Zweifelsfall. Was man natürlich jetzt, wenn man so gehässig eine pro ProSieben-Show guckt und nicht auch mal gucken, ob Kader Lot hier gut rauskommt. Da ist man, glaube ich, nicht so ganz auf der Seite. Aber es fühlt sich für mich im Kern ähnlich an. Ich glaube, da steckt eine ähnliche Faszination dahinter.
1: Ja, also ich, ich, bin, ich bin vor allem mal gespannt, ob sich das so hält. Weil, also das, deswegen fand ich Nerd in the Dirt jetzt so spannend, weil das ist ja ein sehr ähnliches Prinzip so. Ich glaube, die haben sogar denselben Sprecher und denselben Sponsor. Es also ist auch Rhino-Shield und ich glaube, also wenn es nicht derselbe Sprecher ist, haben sie jemanden genommen, der absichtlich sehr ähnlich klingt wie der Sprecher von Seven vs. Wild. Und ich habe das, also das liegt vielleicht auch einfach an dem Kanal von Trimax, weil Trimax ja sonst gar keinen Survival-Content macht und vielleicht ist es für den YouTube-Algorithmus deswegen auch schwierig, die Sachen gut rauszupushen, weil da, da läuft halt irgendwie Clash of Clans und FIFA-Pack-Opening und dann läuft irgendwie dazwischen halt eine Folge Nerd and the Dirt und dann laufen wieder zwei Gaming-Videos und dann kommt wieder eine Folge Nerd and the Dirt. Ich glaube, dass das nicht gut ist, so YouTube-Algorithmus-technisch, um das durchzupuschen. Die Views sind immer noch besser als das, was Trimax sonst auf seinem Kanal aktuell macht, pro Video. Aber wenn man es mal vergleicht mit dem Erfolg von Seven vs. Wild, ist das, ist das nicht vergleichbar. Und ich, ich bin mal gespannt, ob das bei Otto Proof dann besser läuft, wenn das dann irgendwann rauskommt. Und eine dritte Staffel von Seven vs. Wild wird es dieses Jahr sicherlich auch geben. Also ob sich das so hält und ob das nicht irgendwann auserzählt ist. Also mein Gefühl ist ehrlich gesagt, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, dass es dieses Jahr vielleicht noch diesen Hype gibt und es dann aber wahrscheinlich auch irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, Seven vs. Wild kann sich vielleicht noch ein bisschen halten, weil das dann so einmal im Jahr so das große Ding ist. Aber mm. so, wenn jetzt so jeder dahergelaufene Typ irgendwie sein eigenes Survival-Ding macht und die Otto Bulletproof war jetzt irgendwie bei allen drei dann auch dabei, ob die Leute dann noch Bock haben, noch mehr davon zu sehen, weiß ich nicht. Ich, hab, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch einfach Hardcore-Fans, die jetzt so angefixt sind von diesem, von diesem Format, so YouTuber überleben in der Wildnis. Aber keine Ahnung ich persönlich habe das Gefühl, so für mich ist es schon wieder durch. Ich habe die erste Staffel Seven vs. Fight komplett geguckt und bei der zweiten dann aber auch aus anderen Gründen einfach gar
0: nicht mehr reingeguckt. Also die, die Sache ist, ich will halt immer noch die Unterwasserstaffel. <lacht> Avatar. das, das finde ich schon wichtig. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass es immer, also ich glaube, man wird sich ja auch immer weiter übertreffen müssen. Ja, voll. weißt du? Wenn jetzt schon so, oh hier Arctic Warrior, so jetzt wird es richtig kalt, ist ja dann nochmal eine ganz andere Gefährlichkeit. Ja als wenn du halt auf einer tropischen Insel bist. Wobei, wie heißen diese Viecher? Komodo-Warane? Sehr gefährlich sind. Und die gibt es nicht in der Arktis, aber die gibt es auf manchen tropischen Inseln. Deswegen, aber darum geht's es nicht. Also ich glaube, dass es halt, ich bin gespannt, wie sehr sie diese Art von Format noch ausreizen und wie sie das immer weiter toppen wollen. Ja. Weil sehr viel Luft gibt es da, glaube ich, nicht mehr. Außer man möchte aktiv daran arbeiten, seine auf dem äh, Mond. Keine Ahnung, Mitstreiter umzubringen. Da, das, ist, das ist der andere Gedanke, den ich hatte.
1: Der andere Gedanke, den ich hatte, ist, umso mehr Leute jetzt da mitmachen, umso mehr Laien da dann auch wieder dabei sind, umso härter die Konditionen werden, weil du es krasser machen möchtest. Und keine Ahnung, in Lappland, da, das ist das am wenigsten besiedelste Gebiet in Europa, sagt er selber in dem Trailer. Also irgendwann erreichst du dann auch Punkte, wo ja, da ist dann halt ein Soldat dabei, der auch gut trainiert ist, okay. Aber... Da kann ja trotzdem was passieren und du bist irgendwie dann komplett weg von irgendwie einem Rettungsteam und so. Also, ich, meine Sorge ist tatsächlich, dass irgendwann einfach für Klicks das so abstrus wird, dass dann wirklich irgendjemand richtig zu Schaden kommt da.
0: Netflix arbeitet gerade an einem Projekt wohl, wo sie sowas machen wie Dschungelcamp, aber so in der. Aber sie bringen die Leute wirklich. um. die Apokalypse. <lacht> was? Mhm. Also, es ist, quasi, es ist quasi. Also, die, die Idee ist sozusagen
1: da sind dann so Schauspieler verkleidet als Zombies und die greifen dann an und du musst die dann so quasi wie so ein, wie so ein Horror Escape Room.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es funktioniert, aber es gibt wohl ein also Kandidatenfeld, das sind auch ich glaube, das ist eine japanische oder eine koreanische Show dann, das sind jetzt äh, keine Leute, die man jetzt glaube ich im deutschen Raum dann unbedingt so kennt. Aber was sie wohl da unter Beweis stellen wollen, ist, wie sich Leute in solchen extremen Situationen verhalten würden. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau das funktionieren soll. Habe ich heute auch nur so beim Durchscrollen irgendwann in meinem Feed gesehen. Aber das klingt auf jeden Fall auch so ein bisschen vielleicht, ist, ist das, das das Nächste. Dass quasi dann so, weil man mit der, weil die Realität zu so gefährlich ist, dass man dann dafür so sehr aufwendige, fiktive. Szenarien kreiert.
1: Quasi. Oder gar nicht fiktive. Also man, man, man sozusagen man legt irgendwelche YouTuber rein so auf so einem sehr krassen Prank und tut einfach so. Weißt du, so YouTuber kriegen irgendwie vorgegaukelt auf unglaublich krass gut produzierte Art und Weise, dass irgendwie gerade eine Atombombe eingeschlagen ist irgendwie und die müssen jetzt überleben oder so, weißt du? Und dann, dann wird das komplett gefilmt und die denken die ganze Zeit so, shit, wir sterben. Und dann stellt sich jemand raus, war nur ein Prank und ihr habt eine Woche überlebt. Seven versus Wild. <lacht> das das, das wäre mal geil, so Seven versus Wild, aber keiner der Teilnehmer weiß, dass er bei Seven vs. Wild ist.
0: Ich glaube, YouTube prankt gerade sehr viele YouTuber mit diesen gelöschten Kanälen und mit den gehackten Kanälen. <lacht> ganz groß angelegter Prank. Ja, der uns auch die ganze Zeit... Ja,
1: freebie. <lacht> wer, uns, wer uns auch rankt, ist Montana Black. Der ist nämlich weggegangen von, von Twitch zu TikTok. Natürlich nicht permanent, sondern nur mal so kurz zum Reinschnuppern. Weil nämlich das das neue Ding ist. Auf TikTok Livestream, das ist das, was die letzten Woche sich als den neuen Trend rausgestellt hat für YouTube Deutschland. Und zwar hat das erst angefangen mit absurden Streams, wo dann Screenshots davon auch bei uns im Reddit und auf Twitter geteilt wurden, wo... Kuchen TV, ApoRed, Leon Mascher und KS Freak irgendwie zusammen Livestreamen. Also quasi so, siehst du quasi so eine Viererkachel, jeder mit seinem Handy streamt quasi in so eine, in so ein, ist wie so ein Microsoft Teams Meeting, der, was für Scheiß Content können wir heute machen? So, das ist so wie so, wie so ein Business Meeting, so. Und der, der, der Grund, warum das wohl so erfolgreich ist, ist, weil die unglaublich viel Geld sammeln. Montana Black hat jetzt das irgendwie zum ersten Mal gemacht und hat in kürzester Zeit irgendwie 4000 Euro gespendet bekommen. Weil bei TikTok kann man, das ist auch so absurd. Also, da sitzt, sitzt er dann mit so einem anderen Typen, äh, Abu Goku, der irgendwie auch irgendwie die ganze Zeit in diesen Streams mit drin ist, von auch diesen ganzen anderen YouTubern. Und dann sagt er so: Oh krass, du hast ein Universum bekommen. Und momentan du, hey, was ist ein Universum? Ja, das ist das krasseste, was du bei TikTok kriegen kannst. Das Universum. <lacht> das einfach, also absurd, weil halt diese. Das, das finde ich halt auch so, ab, so seltsam bei TikTok Live. Das ist halt alles so Gamification, so wie bei YouNow damals und diesen ganzen absurden Streaming-Plattformen. Ich finde das finde das sehr absurd, dass das bei TikTok so gut ankommt und so gut funktioniert. Aber du kriegst, du schickst dann halt irgendwie eine Rakete oder ein Jet. Und das Universum kostet halt 600 Euro, dass du jemandem das Universum schenken kannst.
0: Ich finde das total schwierig. Also ich, ich, ich habe halt keine Ahnung, wie das tatsächlich abläuft. Bei TikTok hinterlegt man da dann irgendwie wie bei Amazon Prime zum Beispiel, dass man quasi seinen Bankaccount hinterlegt und dass man dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon Prime sage, oh, ich möchte mir diesen... Film ausleihen oder digital kaufen. Dann klicke ich einfach auf kaufen, dann bestätige ich nochmal, dass mir dieses Geld abgebucht wird und dann war es das. Ich weiß nicht, wie das auf TikTok ist, aber auch gerade mit diesem Gamification-Ding, dass du dann halt einfach auf so lustige Symbole klickst und dann kostet halt ein so ein Symbol, also ne dieses Universum halt, der anderen deutlich weniger natürlich, aber dieses Universum, 600 Euro? Ich meine, da verlierst du ja jeden Bezug dazu was du da gerade rausballerst.
1: Ich habe hier gerade parallel TikTok Live geöffnet, damit ich es einfach mal ausprobieren kann. Und es ist, noch, es ist noch viel simpler, als du das gerade vorgestellt hast. Natürlich funktioniert das über Google Pay oder Apple Pay, und also über den App Store. Das heißt, wenn ich jetzt bei TikTok hier drücke, ich muss tatsächlich, um jetzt hier 65 Münzen für eine Rose aufzuladen, muss ich zweimal meinen Power-Button drücken. Dann habe ich 1,19 Euro ausgegeben. So hier auf dem iPhone sind das zwei Klicks. Dann habe ich es aufgeladen weil das direkt über den App-Store abbucht. Also das heißt, ganz viele Kids Krass. ganz viele Kids machen das wahrscheinlich einfach über den, über den App-Store-Account, über den halt ihre Eltern mal irgendwann die Kreditkarte hinterlegt haben oder so. Absurd, aber die Leute geben da unglaublich viel Geld aus. Und das ist bei, bei Twitch ja nicht anders. Aber irgendwie habe ich bei TikTok ein komischeres Gefühl dabei, weil A, natürlich die Zielgruppe glaube ich noch mal jünger ist, B, diese Hürde über den App-Store meiner Meinung nach noch ein bisschen niedriger noch ist als über Twitch und weil auch einfach der Content so viel absurd mehr Scheiße ist als auf Twitch. Auf Twitch, wirklich Twitch, gibt's auch eine Menge Müll, aber da da ist, da, ist, da versteht man zumindest, was da passiert. Was jetzt bei TikTok gerade abgeht, ist es so absurd. Und zwar das, das was quasi gerade diese diese Geld, diese Geldströme ermöglicht, ist, ein, ist eine neue Funktion bei TikTok, die heißt irgendwie Match. Und es funktioniert so, dass irgendwie zwei Leute quasi so in einem Duo oder auch mehrere in so einem so als, als Quartett quasi zusammen streamen können und die Community entscheidet irgendwie, wer dieses Match gewinnt, indem sie an die Person, von der sie wollen, dass sie gewinnt, mehr Geld spendet. Also es ist quasi ein reiner Battle von wessen Community gibt dieser Person mehr Geld und das, dadurch lohnt sich das natürlich für alle Beteiligten extrem, weil sie natürlich dadurch durch diesen Wettkampf ihre kleinen Kids so ein bisschen motivieren können, gebt mir mehr Geld, weil wenn ich mehr Geld habe dann gewinnen wir und wir sind die coolere Community, ich bin der coolere. Und dann gibt es so Sachen mit KuchenTV, mit, mit Leon Mascher und KuchenTV, wo dann auch in diese, in diese Matches irgendwie so Strafen eingefügt werden, wo dann KuchenTV verliert und dann seinen Kopf gegen den Kühlschrank hauen muss und dabei sagen muss, dass er den YouTuber... ABK liebt, dann sagt er, ich liebe ABK, boom, ich liebe ABK, boom, ich liebe ABK, boom. Und dann gibt es so ein anderes Ding, wo er dann irgendwie geschminkt da sitzt, also so mit Lippenstift, und dann stöhnt und dann spuckt Leon Mascher auf seine Kamera und Kuchen-TV muss stöhnen. Und es ist, es ist so ein absurdes Fetisch von den beiden, glaube ich. Dass es, also es wirkt einfach so und es ist das peinlichste, was ich je gesehen habe und das ist der Moment, als ich das gesehen habe von Kuchen TV, da war ich echt ein kleines bisschen glücklich, weil ich habe wirklich gemerkt, der Typ ist durch. So, wir müssen auch nie wieder über KuchenTV reden nach diesem Podcast, weil der hat wirklich jegliche Relevanz verloren. Der YouTube-Kanal ist komplett in die Decke und er ist das was für klassische Promis, Promi Big Brother ist, ist für Kuchen TV und diese ganzen anderen Livestreamer TikTok Live darum betteln, dass irgendeiner deiner minderjährigen Fans dir eine Rose schickt und du dich dabei so peinlich wie möglich einfach zum Idioten machst, nur damit du ein bisschen Geld verdienen kannst. Das ist das Ende und da muss ich echt sagen, das macht mich ein bisschen
0: schadenfroh. Ich, mich mich macht es mich macht's betroffen, weil das glaube ich so ein bisschen, dass das fühlt sich für mich an wie so also, ne? also Monte macht ja auch anderweitig noch seine Kohle, aber das wird ja dann offensichtlich auch von einigen Streamern, YouTubern und so weiter gemacht, die nicht mehr auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs sind. Ja, voll. Und wenn das quasi dann so dein Karriereende ist. Unangenehm, einfach nur. Dass du dich super erniedrigen lässt in, in Livestreams in der Hoffnung, dass dir ja dann irgendjemand... Dafür ein Universum schickt, damit du deine Miete bezahlen kannst. Das finde ich schon. Vielleicht kann man das, vielleicht ist es aber auch wichtig, sowas. Weißt du, dass sowas passiert? Dann kann man nämlich jungen Menschen, die sagen, oh, ich will auf jeden Fall Influencer werden, ich breche die Schule ab, dann kann man denen solche Sachen zeigen und sagen, du, so, so kann es halt auch enden. <lacht> wenn der Volk irgendwann nachlässt. Also, ich finde das, ich finde das ganz unangenehm. Ja, ich finde es aber nur absurd. Also
1: irgendwie, also irgendwie ist es so, es ist auf so eine... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, für mich für mich sind diese TikTok-Livestreams das, was für andere Menschen Promi-Megweather ist und so Trash-TV. Einfach so irgendwelchen Promis am Ende ihrer Karriere zuzugucken. Und trotzdem tut es mir leid, weil Trash-TV ist zumindest kostenlos und hier müssen irgendwelche Kids Geld ausgeben und wahrscheinlich auf die Kreditkarte ihrer Mutter äh, abbuchen, dass Kuchen TV sich selber schlägt. Kleiner Sören, warum hast du? Warum steht hier 600 Euro für ein Universum? Ja, äh, Kuchen TV wollte sich selber <lacht> schlagen, Mama. Ach ja, okay, dann, dann habe ich vollstes Verständnis für dich, mein Sohn.
0: Alles gut. Also ich, das erinnert mich so ein bisschen an so äh, sexy Webcam Sachen. Ja. Aber für Kinder. Ja. Weißt ja, du, was ich ja, meine? Ja. Also das ist so ein, dass man dann irgendwie ich habe eine sehr, sehr hohe Achtung für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Ich habe da auch journalistisch, redaktionell auch schon viel mit, da mit Leuten im Kontakt, habe auch mal eine der damals der erfolgreichsten deutschen Porno-, amateurpornodarstellerin mal so einen Tag begleitet und so. Und das ist ja aber auch so ein bisschen so ein ähnliches Prinzip, dass man quasi im direkten Austausch mit Leuten ist und je nachdem wie viel Geld, und die, da haben so Cam-Seiten ja auch oft so eine eigene Währung womit die dir dann quasi so äh, Tipps geben können. Oder auch je nachdem, wie lange halt jemand in, in einem Privatchat ist, der halt so nach Minute abgerechnet wird, umso mehr kann der halt auch sagen, ja okay, aber kannst du mal das machen oder kannst du mal das machen? Da wird sich ja viel drüber lustig gemacht oder wird ja oft sehr verächtlich drüber gesprochen. Ich finde, wenn es eine Live-Webcam-Sache gibt, über die man äh, sich lustig machen sollte, dann ist es, dann ist es diese TikTok-Scheiße. Also ganz ehrlich. Naja, aber mir wird es auch gar nicht angezeigt, ne? Also, ich glaube, ich habe schon tausendfach gesagt, dass ich irgendwie diese ganzen neuen TikTok-Trends überhaupt nicht mitbekomme, weil ich aus meinem TikTok-Loch nicht mehr rauskomme, das aus Pferde und Make-up besteht. Ich lande dann da immer, ich versinke da immer tiefer drin, egal welche neuen Kanäle ich abonniere und so weiter und so fort. Deswegen bin ich aber auch immer froh, dass du damit sowas um die Ecke kommst, Robin. Ich habe das Gefühl, was TikTok angeht, bist du am Puls der Zeit. Ich bin, ich bin voll drin. Und ich fühle mich so ein bisschen wie Montana Black, der dann auch in, in seinen TikTok-Livestreams so Sachen sagt, wie, was bedeutet das? Ich verstehe nicht, woher das kommt. Äh, so fühle ich mich, nur dass ich viel, viel weniger Geld habe als er. Ich bin ich. <lacht> richtig dumme Überleitung zum nächsten Thema. Das, was ich da auf TikTok sehe, das könnte man auch
1: gut mit der nächsten Überschrift beschreiben, so wie das hier bei uns im Dokument heißt. YouTuber wurden in der Wildnis gefunden, in schlechter Verfassung. Logan Pauls Schweine wurden in der Wildnis gefunden. Das eine tot, das andere in schlechter Verfassung. Das ist das Thema, was das internationale Twitter diese Woche extrem aufgeregt hat. Und zwar hat Logan Paul sich mal ein kleines mini Minipick gekauft, was sich rausstellt, mini picks sind nicht Mini. Es gibt
0: keine mini Mini-Picks. Mini-Picks werden immer große Picks. Und dann hat, hat er halt irgendwann einen Nicht ganz so große. Also ich, ich glaube, man unterschätzt immer, wie groß Schweine ja, halt riesig. tatsächlich sind. Also Teacup-Picks sind immer noch kleiner als reguläre Schweine, aber halt also trotzdem, trotzdem... riesig
1: irgendwann. Groß. Ja, also das ist dann trotzdem halt ein voller, keine Ahnung, Schäferhund irgendwann von der Größe her. Oder mehr. Auf jeden Fall hat er so ein, so, ein, so ein großes Schwein. Und das wurde aufgefunden. Und der Grund, warum es eben jetzt Thema war, ist, weil so eine ich weiß nicht, so eine Art Tierheim, The Gentle Barn heißen, die die scheinen anscheinend so Farmtiere aufzunehmen, die haben dieses Schwein gerettet, Pearl heißt das, und haben da ein Instagram-Video zugepostet. und dann ist das halt viral gegangen, was sich rausgestellt hat, dass das ist Logan Pauls Schwein, was sie da gefunden haben, ein, dass das Schwein einfach irgendwo in einem Feld komplett ver vernachlässigt wurde, neben einem anderen toten Schwein und sie es dann gerettet haben und es war wohl ziemlich schlechter Verfassung und so. Und dafür gab es natürlich dann eine Menge Shit für Logan Paul, der gerade eh wieder eine Menge Shit abkriegt, als mehr als sonst noch, weil er gerade äh, in einem riesigen Kryptoscam verwickelt ist, der, der aufgedeckt wurde von Coffee -Zilla, wo er angeblich Leuten richtig viel Geld abgezockt hat und sich dann jetzt versucht hat, da rauszureden, dann aber jetzt doch irgendwie zurückgerudert ist und jetzt sagt, ja, okay, doch, ich muss irgendwie gucken, dass ich es korrigiere. Und hat sein erstes Rechtfertigungsvideo dazu wieder gelöscht und sich dafür entschuldigt, weil Coffee Silla echt gute Arbeit gemacht hat, da. Ja, auf jeden Fall ist Logan Paul gerade eh wieder mal in der Kritik und jetzt kam mal diese Schweinesache dazu. Es stellt sich aber wohl raus, dass er tatsächlich vielleicht doch nicht so viel dafür kann, weil er hat wohl, er ist, wohl, er ist umgezogen nach Puerto Rico und hat wohl dann das Schwein, weil er es nicht mitnehmen konnte, an eine Ranch abgegeben. Und der Besitzer dieser Ranch, der hat dann zehn Monate später ist der, ist der weggezogen und die Ranch irgendwie verkauft. Und dann ist das Schwein bei einem anderen, bei einem anderen, einem anderen Ding gelandet und da dann wohl vernachlässigt worden
0: und wurde jetzt gerettet. Also anscheinend kann er doch nicht so viel dafür. Also es scheint so, als wären diese Schweine dann bei der zweiten Unterkunft, auf der sie dann gelandet sind, als wären die da ausgebrochen und dann wäre eins der Schweine von einem Kojoten gerissen worden. Also es gibt ja auch in Kalifornien einiges an potenziell gefährlichen Wildtieren. Und ja, das ist, scheint so ein Fall zu sein, wo der, wo der Shitstorm gegen Logan Paul ausnahmsweise mal nicht gerechtfertigt ist.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, er hat sich ein, es das, das gibt ein tolles Video, was tatsächlich schon vier Monate alt ist, von einem YouTuber namens Sid Dwyer, der sich generell so mit diesem Thema Influencer und ihre Haustiere auseinandersetzt. Und Logan Paul hatte halt mehrere, so also eher exotische Tiere, zum Beispiel ein Papagei, der war dann auf seinem ganzen Merch drauf. Eine exotische Schildkröte, mehrere Hunde. Einer der Hunde hat dann seinen Papageien getötet. Eben dieses Schwein. Da hat er eben ein zweites Schwein kaufen müssen, weil das erste Schwein ganz einsam war. Das ist, glaube ich, das zweite Schwein, was dann gestorben ist mit diesem Kojoten. Also... In Logan Paul ist das schon vielleicht ein bisschen zu kritisieren, weil er offensichtlich viele Haustiere gekauft ja. hat für Klicks, um dann Merch mit denen zu verkaufen und Videos mit denen zu drehen, sich dann nicht wirklich um sie zu kümmern und sie dann halt einfach abzugeben, wenn sie halt nicht mehr passen und er umzieht und er sie nicht mehr braucht für seine Videos. Also das, da kann man ihm schon vorwerfen, dass er, sein, dass er halt Tiere einfach als, als Klickmagneten ja. benutzt und sie dann halt einfach abgibt. Und vielleicht hat er sie nicht direkt irgendwie einfach in die Wildnis freigelassen, mit Absicht, das ist das, was dann irgendwie quasi hinterher passiert ist und da hat er vielleicht nicht gerade Mitschuld dran, aber er hat schon Schuld dran, dass er ein, ein Tier mit großgezogen hat und dann einfach vernachlässigt hat, nachdem es nicht mehr wichtig war für seinen Erfolg und seine Klicks.
0: Nee, also das sowieso. Darum, darum ging es mir jetzt gar nicht. Mir ging es jetzt konkret... Um, um diesen einen Fall, ja, ne. von wegen, er hat seine Tiere so vernachlässigt, dass die abgehauen sind und gestorben sind. Weil das war anscheinend nicht der Fall. Ich finde auch, dass es immer eine gute Idee ist, wenn man merkt, man wird einem Tier nicht mehr gerecht. Oder man, man zieht weg. Dass man dann, und es scheint zumindest so, dass er versucht hat, im ersten Schritt auf so einer Pferdefarm oder so, dann guten, eine gute neue Unterkunft für die Schweine zu finden. Ich finde, das ist tatsächlich immer das Verantwortungsvollste, was man machen kann, wenn man merkt, man ist überfordert oder man hat was falsch eingeschätzt. Aber das, das ist schon so, das, das haben ja auch nicht nur Influencer. Das sieht man ja auch eher so während Corona, dass ganz viele Leute plötzlich, ach, oh, ich glaube, ich hätte gern ein Haustier, ich bin die ganze Zeit so allein zu Hause. Ich, ich hätte gern so einen Welpen. ne? Und dann haben die einen Hund und merken dann erst, wie viel Arbeit das ist oder so. Das ist, glaube ich, was, was generell... Problem ist. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Influencern, und das zeigt dieses YouTube-Video, von dem du eben schon gesprochen hast, auch ganz gut, dass das natürlich auch wieder so ein bisschen so ein Klick-Ding ist, was dich kurzzeitig halt auch pusht und wo du dann neu, neuen Inhalt hast und jeder findet kleine Tiere süß, aber die kleinen Tiere werden eben auch irgendwann mal groß. Schwierig. Gab es nicht auch mal so eine Geschichte mit dem Affen? von Justin Bieber und der wollte den dann mit nach Deutschland bringen und da wurde ihm der Affe dann abgenommen am Flughafen und ist in einem Zoo gelandet oder so? Da erinnere ich mich da gerade komplett falsch. Also ich
1: habe auch irgendwas, also jetzt wo du es sagst, irgendeine so Geschichte im Kopf, aber ich google es mal. Ja. Der weiß kapuzine war 2013 mit Bieber in einem Privatjet nach Deutschland gekommen. Der Zoll beschlagnahmte das damals etwa 14 Wochen alte Äffchen, weil die notwendigen Dokumente fehlten. Bieber verließ nach seiner Konzerttournee das Land, ohne die Papiere nachzureichen. Der Affe blieb zurück. Ich verstehe auch nicht, warum man... Aber, weißt du, was lustig ist? Dadurch konnte man extrem lustige Überschriften machen, bei Spiegel zum Beispiel. Justin Biebers Affe ist Papa. <lacht> der Affe lebt nämlich jetzt in einem Zoo in Deutschland, in einem Park in der Lüneburger Heide und hat jetzt Kinder und dann kann man da jedes Mal eine schöne Headline machen, wenn der, wenn der Baby Kinder bekommt. Wenn der Affe Kinder bekommt.
0: Das finde ich schön. Das ist schön. Das, das ist so wie Knut. Gut.
1: Oder so. Wenn wir so ein, wenn wir so ein prominente, prominente Tiere im Zoo in Deutschland ist immer wichtig für, für gute, viel gut Headlines.
0: Weißt du, was 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 ich finde, was, was ich vorstelle? Ich, ich habe so eine Theorie, was das neue Intier 2023 <lacht> wird. Okay, ja. Welches?
1: Esel. Aber Esel sind schon immer cool gewesen.
0: Ja, aber ich glaube, das, es gibt jetzt so eine Eselrenaissance auch nochmal, die von Hollywood mit, mit angetrieben wird weil ich weiß nicht, ob der noch läuft und wenn auch nur in ausgewählten Kinos, aber es gibt einen sehr, sehr guten Film von so einem, ich glaube, polnischen Kultregisseur, der aus der Perspektive von einem Esel erzählt wird. EO heißt der Film, der ist ganz, ganz toll und sehr traurig. Und in Banshees of Inisherin, ein, ein sehr, sehr guter Film, mit einem meiner Lieblingsschauspieler, Colin Farrell, der gerade im Kino läuft, da spielt auch ein Esel mit, ein Zwergesel, namens Jenny. Und ich habe das Gefühl, allein, dass diese beiden Filme gerade im Kino laufen und Esel da irgendwie auch so eine zentrale Rolle einnehmen, ich habe das Gefühl, 2023 wird das Jahr des Esels und ich bin dafür. Ich unterstütze <lacht> das. Zum Abschluss habe ich noch eine, noch eine Geschichte,
1: die, die ich erzählen möchte aus meinem eigenen Leben. Also eigentlich gar nicht aus meinem Leben, sondern aus der Leben meiner Firma. Und es ist mir so ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe so ein Video gemacht, wo ich die Firma vorstelle, die ich unter anderem zusammen mit meiner Ex-Freundin betreibe. Und in dieser Firma werden unter anderem auch die Mitarbeitenden, die dieser Firma arbeiten, so kurz vorgestellt. Und eine Mitarbeiterin hatte dann an Weihnachten eine E-Mail bei uns in den internen Slack gepostet, wo jemand ihr geschrieben hat, an ihre professionelle Business-E-Mail, dass dieser Mann sie in einem YouTube-Video von mir, also in diesem Video, gesehen hat, die ist glaube ich drei, drei Sekunden, ist sie in dem Video zu sehen, sich unsterblich in sie verliebt hat und sie jetzt gerne treffen möchte. Und dafür hat er sie gegoogelt, nichts gefunden und dann sich entschieden, er schreibt jetzt in ihre Business-E-Mail, ob, sie, sie, ob er sie nicht treffen kann. So. Das fand sie Verständlicherweise ein bisschen creepy und übergriffig. Aber so, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt ein Thema ist für diesen Podcast, weil vielleicht ist es ja irgendwie lieb gemeint. Macht es trotzdem nicht, bitte, Leute. Aber vielleicht ist es ja so, man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja, ist es ja, so, vielleicht meint das ja gut oder weiß du nur nicht, dass es vielleicht ein bisschen übergriffig ist, jetzt irgendwie an Business-E-Mails zu schreiben, so, yo, willst du mich daten? Äh, keine Ahnung. so. D deswegen wollten wir aber eigentlich gar nicht darüber sprechen. Weil wir dachten so, ja, okay, so ist gar nicht so dramatisch. Jetzt hat sich aber, während wir gerade diesen Podcast aufgenommen haben, hat sich etwas, ein, ein Development entwickelt. Und zwar eine weitere Mitarbeiterin, die gleiche Nachricht auf Instagram bekommen. Und die. Wortwörtlich? Ja, fast. Ähnlich. Ähnlich, aber, aber es, ist, es ist nicht voll, es ist eine andere Nachricht. dass sie, sie, Ihre Arbeit wird gelobt, die sie auf Instagram gepostet hat und so. Aber das Absurde ist, diese Mitarbeiterin ist gar nicht in dem Video sondern nur ihr Foto ist kurz zu sehen. Das, das heißt, es tut mir wirklich leid, dieser Dude. Wenn du es lieb gemeint hast, don't do stuff like this. Aber der, der hat halt wirklich anscheinend meine Mitarbeiterin auf unserer Website sich angeguckt und dann entschieden, denen zu schreiben, dass er sie daten will, weil er sie von einem Foto und drei Sekunden in einem Video hot fand. Und das, das macht, das finde ich, ist, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe hier so... Meine Mitarbeiterin so, so präsentiert und jetzt schreiben die irgendwelche Dudes so.
0: Ich fand dich hot in Robins Video. Ich fände es vor allem, also ich persönlich fände es super enttäuschend, wenn ich so eine E-Mail bekomme und mir denke, ah, okay, ich vielleicht so hat jetzt jemand wirkliches Interesse an mir. Dann so, und dann finde ich ein paar Tage später raus, dass eine Arbeitskollegin von mir fast dieselbe E-Mail bekommen hat. Das würde mich sehr ja, vor traurig allem, ich machen. Jetzt, ich, ich
1: war mir gerade nicht sicher. Vielleicht, ich dachte so, vielleicht hat das, weil es war irgendwie so rund um Weihnachten, ich dachte, vielleicht hat das erst hier bei der einen versucht und dann hat sie sich irgendwie nicht gemeldet hat gedacht okay komm dann probier ich noch mal eine andere
0: von romans Mitarbeiterin aber nee vielleicht will er am Ende nee. des Tages an dich rankommen. Die eine Robin. Nachricht
1: wurde am 25. Dezember abgeschickt und die andere auch und zwar 28 Minuten später als die erste. <lacht> Einfach 28 Minuten. Er hat so okay und jetzt 28 Minuten später okay direkt die nächste. So komm. Also ich, es tut mir also leid, aber das es ist so es ist, also ich, 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 ich weiß nicht, vielleicht können wir, da mal, können wir da mal an dieser Stelle drüber reden, weil ich finde es ich so absurd und ich wollte es irgendwie ansprechen, weil ich, ich weiß immer nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil ich fühle mich auf der einen Seite irgendwie so mitschuldig, weil ich ja dieses Video gemacht habe und das ja jemand aus meiner Community ist, der gedacht hat, das ist eine coole Idee. Und ich, 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 ich verstehe auch das Problem, dass, dass vielleicht die ein oder anderen Männer haben, dass sie nicht wissen, okay, wie, wie soll ich denn da eine Frau ansprechen, wenn ich ihr nicht an ihre Business-E-Mail schreiben kann, dass ich sie gerne treffen möchte. aber Oder auf Instagram in die DMs leiden kann. Aber ich, ich, irgendwie finde ich so, ich finde es
0: ich find's, ich find's schwierig und komisch, so übergriffig. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte mal, also ich, ich bin immer im ersten Schritt versucht, sehr freundlich zu so Leuten zu sein, weil ich mir immer denke, oh Gott, aber was? Weißt du, vielleicht ist, ist der nicht so gut mit Menschen oder musst du ja, sich so voll lang, vielleicht. musst du sofort viel Mut so zusammennehmen oder ne, was weiß ich. Das ist jetzt bei dem offensichtlich nicht der Fall. Oder wirkt jetzt auf mich nicht so. Aber an sich bin ich bei sowas immer erstmal so freundlich und zuvorkommend und wiegele dann so freundlich hat so, nee, du, mich nicht mit dir treffen, aber danke für die netten Worte oder was weiß ich. Aber ich hatte mal, als ich noch bei Weiß gearbeitet habe, so eine Sache, das wurde dann richtig, richtig gruselig von so einem Typen, der mir immer äh, aus der Perspektive eines Hundes auch an meine Arbeits-E-Mail so Mails geschickt hat. So von wegen, er stellt sich vor, dass er mein Hund ist und ich ihn trete oder so. Und dann habe ich dann natürlich, ob wir es hier nicht drauf reagiert. Und dann kam irgendwann, hatte ich irgendwann einen Anruf vom Empfang. Bei uns, Redaktion war im Erdgeschoss. Und zwar irgendwie, ich, ich glaube, du kennst diesen Hinterhof auch noch, weil Studio 71 ja, ja. da auch mal war, ja. wo weiß auch war und da quasi der Aufgang zum Hauptgebäude, wo auch weiß an der Klingel stand, das war ein anderer Teil des Gebäudes, war ein anderer Eingang. Das heißt, wenn irgendwie Post vor einen angekommen ist, dann hat halt der Empfang in der Redaktion angerufen bei einem und einem Bescheid gesagt, dass man hochkommen soll und sich das abholen soll. Und dann kriege ich einen Anruf vom Empfang, Lisa, hier ist ein Einschreiben für irgendwas per Einschreiben für dich gekommen. Ich so okay, hoch zum Empfang und dann habe ich da so ein vergleichsweise großes Paket bekommen mit so einer Mappe, also so zusammengehefteter Mappe mit so psychedelischen Bildern und so Gedichten und Texten, die sich so lose auf mich als Person bezogen haben, aber auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, wirre Poesie waren. Ich keine Ahnung. Und eine CD. Die ich dann nicht in meinen Rechner, aber in den Rechner von irgendjemand anderem, glaube ich, reingetan habe. Wir hatten noch so einen alten. Jetzt auch nicht wusste nicht, dass das irgendwie, <lacht> nicht, dass das ein besonders aufwendiger Trick ist, um einen nicht existenten YouTube-Kanal zu hacken. Aber dann habe ich halt irgendwie die Möglichkeit gefunden, diese CD abzuspielen. Und da hat diese Person dann mit verzerrter Stimme so Liebesgedichte vorgetragen. Und das war der Typ, der diese, diese Hunde-E-Mails geschickt hat. Und da hatte ich echt so ein bisschen Schiss, muss ich ja, sagen. Ich ja. Sehr gruselig. Bitte macht sowas nicht.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt das Ding. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er das nicht böse meint und dass er denkt, das ist ein das ist ein Approach, aber einfach nur, weil das jetzt über meine Videos kam. Und so, bitte schreibt nicht meine Mitarbeiterinnen an, weil ihr sie auf unserer Website oder auf einem Video gesehen hat und sie hot fandet. Das ist nicht, das ist nicht
0: cool. Bitte nicht. Macht es nicht. Ich glaube, sein Ziel ist es eigentlich, an dich ranzukommen. Er versucht jetzt so. Oder so. und kriegt demnächst auch noch
1: eine E-Mail so, und so. Das wäre so gut, wenn das einfach Aber jemand ist. Der will, so, der will so auf die Christmas-Party eingeladen werden und deswegen versucht er einfach, an irgendeine Person, die für mich arbeitet, ranzukommen, mit der was anzufangen, damit er dann so als Plastmann auf der Christmas-Party ein Selfie machen kann oder so.
0: Was passiert denn auf eurer ja, Christmas-Party? Und warum war ich da, da nicht, nicht eingeladen? Ich ab, Lisa. <lacht> Boah. Boah. Ja, aber
1: weißt du, warum du nicht okay, eingeladen wurdest? Also Weil du nichts warum? mit einem von den festangestellten Mitarbeitern angefangen hast bisher.
0: <lacht> Noch nicht. Noch <lacht> <lacht> rate, rate, wer demnächst auch mal so eine Gruppen-E-Mail schickt. At
1: all. <lacht> oh Mann. Oh Gott. Es, es tut mir wirklich leid. weil das, also, ich, also auf der einen Seite finde ich es find ein bisschen schwierig, mich zu sehr zu entschuldigen, weil ich glaube, dass es echt unangenehm ist für die beiden Frauen, um die es hier geht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist dem Typen es ist es wahrscheinlich auch sehr unangenehm, dass er so outgecalled wird. Aber macht's bitte nicht, Leute. Es ist nicht cool. Es ist, es ist einfach nicht cool. So. Danke.
0: Ich finde halt auch, also wie gesagt, ich, ich habe da sehr viel Mitgefühl Gefühl für, für den Mann. In, 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 in dem Fall irgendwie, weil vielleicht aber er hat mich verloren in dem Moment, wo, wo er an eine andere Person fast die gleiche Mail geschrieben hat. Ja,
1: nicht die gleiche, also es ist schon inhaltlich, aber die, die, die Essenz ist die gleiche. Aber 28 Minuten später an eine Kollegin. Und dann denkst du, das glaubst du nicht, das. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, beide hätten Ja gesagt. Was wäre dann passiert?
0: Es wäre der Beginn von so einer ganz furchtbaren Rom-Com. Ja, und ich bin in der Mitte. Ich, ich, ich muss vermitteln, oh Mann. Absurd. Vielleicht gibt es ja bis, bis kommende Woche neue, neue Erkenntnisse. Ja, Oder der nächste Schritt, seines großen geplant wird einfach nach und wie nach auch nach, immer der aussehen mag.
1: Vielleicht, hoffe Ich nicht. Bin gespannt. Nach und nach checken meine Mitarbeitenden ihre DMs und Fitten raus. Er hat einfach jedem geschrieben.
0: Bist du traurig, dass, dass du keine E-Mail ja, von das ihm bekommst? Ja?
1: Niemand, das ist also nicht, nicht, nicht von ihm, aber warum hat mir, warum hat, warum hat mir keine keine Frau geschrieben, hey Robin, ich habe dich gerade in deinem YouTube-Video gesehen und würde dich gerne kennenlernen. Das passiert nie, weißt du? Ich fand's witzig, <lacht> ich ehrlich, wenn er schreibt, du, ich habe dich zufällig auf deinem
0: YouTube-Kanal gesehen. <lacht> YouTube-Video auf deinem YouTube-Kanal. Und fand gesehen.
1: ich süß. Obwohl, ich, ich hatte neulich was
0: Absurdes.
1: Mir wir, hat hatten, wir hatten eine Frau auf, auf, auf LinkedIn geschrieben und die Konversation war, hi Robin, thank you for accepting my invitation. Do you live and work in Germany? Yes, I do. Nice. Are there any COVID restrictions in Germany right now? I want to visit Germany soon. Und ich so, uh, uh, no, not at the moment. Okay, then I can walk around Germany. I'm going to Hamburg and Berlin. Do you live in Berlin? Yes, I live in Berlin. Oh, this is, this is a beautiful place. Where do you think I should visit? Und dann habe ich einfach nicht mehr darauf geantwortet, weil ich dachte, was will die das? Schreibt schreibe einfach Leute auf LinkedIn an, weil sie irgendwie einen Tourguide sucht. Und dann hat sie mir nochmal geantwortet, hello, how are you? Und dann habe ich einfach geantwortet, I'm good, how are you? Und dann hat sie geschrieben, what, what do you do for a living? Uh, I hope you have a nice week weekend. Da habe ich ihr geschrieben, was ich beruflich mache. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Korean Skincare Company am Laufen hat. Und dann, dann hat sie geschrieben, when I arrive in Berlin, if there's time, we can have coffee together. Hope you can also give me some advice or guidance. Und dann, dann wollte sie mich in Berlin treffen auf einen Kaffee über LinkedIn. Und dann habe ich immer nicht mehr geantwortet, weil es mir doch zu awkward war. Aber vielleicht ist das, ist das meine Art von, von Online-Dating, einfach über LinkedIn angeschrieben werden.
0: Ich verstehe LinkedIn nicht. Ich habe das Gefühl, da herrschen so ganz andere Regeln. Ich finde auch immer so dieses, wenn Leute, deren Business überhaupt nicht zu dem passt, was man als Jobbezeichnung bei sich angegeben hat, einen dann so anschreiben. Dann so, ja, hast du diese Woche Zeit für einen Fünf-Minuten-Kontakt? <lacht> Ich denke so, was zur Hölle bedeutet das? <lacht> oh nein, ich möchte nicht fünf Minuten mit dir telefonieren, weil es offensichtlich ist, dass es nichts gibt, was uns eint professionell. Keine Ahnung, aber vielleicht bin ich dann auch das Problem. Vielleicht hätte hinter diesem Fünf-Minuten-Kontakt die Liebe meines Lebens stecken können. Mal sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir ja, halten euch auf
1: dem Laufenden. Habt einen schönen Tag und wir hören uns am nächsten Samstag wieder.
0: Wir sehen uns in der Arktis. Ciao. Oh. <laughs>